0: Nous allons aborder aujourd'hui l'affaire d'O.J. Simpson, le célèbre athlète accusé d'avoir poignardé et égorgé son ex-femme et son amant en 1995 à Los Angeles. O.J. a bénéficié d'un acquittement après un incroyable procès qualifié du procès du siècle, retransmis en direct par la télévision, tenant en haleine plus de 100 millions de téléspectateurs. Oui, il y a eu acquittement, mais O.J. Simpson, la célébrité adulée, fut déchue. Il passera quand même 9 ans de sa vie derrière les barreaux, mais pas pour meurtre. Pour voir la main armée en 2007. Un destin tragique qui continue de fasciner toute l'Amérique. Pour comprendre cette incroyable affaire, il faut opérer un retour en arrière sur la vie exceptionnelle de OJ, une rétrospective nécessaire. Originaire des quartiers pauvres de San Francisco en Californie, Orental James Simpson fait carrière grâce à son talent pour le football américain. Surnommé The Juice, pour sa capacité d'accélération, il devient une star aussi populaire auprès des Noirs que des Blancs, c'est un self-man man pur et dur. À la fin de sa carrière sportive, il se reconvertit dans le cinéma et décroche des contrats de publicité. Très charmant, il sait séduire les gens et la caméra. Il incarne à lui seul le rêve américain. En 1985, il déménage à Bailey, le quartier le plus huppé de Los Angeles, gage de sa réussite. Il se marie avec Nicole Brown, une blonde plantureuse, et ensemble, ils ont eu deux beaux enfants. Une image parfaite qui ne dure qu'un temps, car les ennuis arrivent vite. En 1992, Nicole demande le divorce pour violence conjugale. Ils se séparent mais restent bons amis. Chacun dans sa ville villa pas loin, pratique pour les enfants mais chacun aussi peut refaire sa vie de son côté d'un commun accord. Le 12 juin 1994, vers 22h55, un certain Steven Schwab découvre sur le trottoir alors qu'il promène son chien le long de Bundy Drive dans le quartier chic de Brentwood de Los Angeles, un chien blanc dont les pattes sont tachées de sang. Il amène le chien à son domicile afin de lui donner à boire. Mais le chien est si nerveux qu'il décide de le sortir. Le chien le conduit au 875 de l'avenue South Bundy Drive, domicile de sa maîtresse Nicole Brown. La police, appelée sur le champ, découvre dehors dans le retrait d'un patio une jeune femme, Nicole. Gisant au milieu d'une flaque de sang, son cou a été tranché net jusqu'aux vertèbres cervicales. Au pied des marches, vêtu d'une robe noire, pieds nus, la victime est en position fétale. Une deuxième victime, un homme, Ronald Goldman, allongé dans l'herbe, contre la souche d'un palmier en retrait du passage, le corps lardé de 30 coups de couteau. L'enquêteur trouve au pied de Goldman un bonnet noir, une enveloppe blanche tachée de sang dans laquelle se trouvent des lunettes de soleil et un unique gant en cuir. L'enquêteur entre dans la maison, dont la porte d'entrée est ouverte, et trouve une maison calme, des bougies allumées dans différentes pièces, un bain encore plein et les deux enfants de Nicole Brown et Dodgy Simpson dormant paisiblement dans leurs chambres respectives à l'étage. Voulant prévenir le papa du drame survenu, ils font le trajet jusqu'à chez lui, qui n'habite que quelques centaines de mètres plus loin. Et là, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils retrouvent du sang sur la voiture d'OJ et un gant ensanglanté, jeté sur la pelouse de son jardin. Des preuves irréfutables, c'est donc lui l'auteur du crime. La machine de la justice s'enclenche, un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Mais OJ clame haut et fort, il est 100% innocent, complètement innocent, totalement innocent. Et n'admet pas son arrestation. D'ailleurs, au lieu de se rendre à la police, il préfère aller manger au restaurant avec ses amis et jouer au golf. Devant le tapage médiatique, il prend quand même les choses en main et met en place la stratégie de sa défense en engageant les plus grands avocats, une brochette d'avocats triés à la volée. Choisis parmi les meilleurs dans leur domaine et qui inclut Robert Kardashian, son ami, et le père des futures célèbres filles Kardashian, Johnny Cochrane Jr., défenseur de la communauté noire, et Robert Shapiro, le défenseur des célébrités. Face au soupçon de meurtre, ses avocats l'ont convaincu de se rendre à la police de Los Angeles. Mais au lieu de coopérer, O.J. étonne de par son comportement, son impulsivité et sa façon d'être d'homme gâté par la célébrité. Il a des réactions imprévisibles qui nuisent visiblement à sa défense. Ce jour-là, il plante ses avocats et plutôt que de se rendre, s'enfuit à bord d'une Ford Bronco blanche, on l'aperçoit sur l'Interstate 5, route menant au Mexique. Dans la Ford, avec un ami, il ne file pas au Mexique mais vers la tombe de Nicole. Lorsqu'ils arrivent au cimetière, celui-ci est déjà entouré par de nombreux policiers, les obligeant à faire demi-tour. La police laisse la voiture filer à basse vitesse, se contentant de la poursuivre à distance. C'est quand même O.J. Simpson, la superstar de l'époque, et personne ne veut se risquer à l'arrêter. Bientôt, de nombreux véhicules de police se joignent à la poursuite. L'autoroute est fermée et les véhicules déjà présents sont incités à se garer sur le bas-côté. Cette course-poursuite hallucinante sur des kilomètres en pleine autoroute a été diffusée en direct par les chaînes américaines. Plus de 40 chaînes de télévision interrompent leur programme pour retransmettre en direct l'événement. La chaîne NBC interrompt le cinquième match des finales NBA entre les Knicks de New York et les Rockets de Houston pour la diffuser. Des centaines d'anonymes se massent autour de la route et de son domicile pour encourager O.J. dans sa fuite en scandant des slogans pour l'encourager lors de sa traversée de Los Angeles. En liaison téléphonique avec un agent de la police de Los Angeles, il ne veut pas se rendre et menace de se donner la mort avec le pistolet qu'il a en main. Mais il finit par retourner chez lui et s'écroule dans les bras des policiers en disant « Je suis désolé les gars ». Le ton est donné. On l'emmène à la prison du comté de Los Angeles où il est placé sous surveillance particulière. Le procès du siècle débute peu de temps après et va durer 9 mois. Le procureur de Los Angeles, Marcia Clark, et son second, Christopher Darden, convaincus de la culpabilité de Jay, se battent pour que la justice se fasse, partant du fait qu'ils ont des preuves accablantes contre Jay. L'ADN sur la scène de crime et le fameux gant ensanglanté. Ils sont sûrs de l'inculpation de Jay et ne se méfient pas de la tournure que pourraient prendre les événements. Mais... Ils affrontent un jury en majorité afro-américain complètement en sympathie avec la star et ils n'ont pas mesuré l'impact des médias et du show imposé par la défense Le procureur Marcia commet des erreurs durant le procès donnant l'opportunité aux avocats de la défense d'ébrécher sa plaidoirie Comme l'épisode du gant ensanglanté retrouvé sur la scène du crime Pour la défense, il appartient à la victime Nicole Mais Marcia estime qu'il est à OJ. Ses avocats lui demandent d'essayer le gant L'équipe de Marcia ne s'y oppose pas et, lors de cette démonstration devenue mythique, OJ ne réussit pas à l'enfiler. Il y a aussi l'épisode de l'inspecteur de policier fourman celui qui a découvert la scène de crime et que Marcia appelle à la barre pour témoigner. Fourman était connu pour avoir tenu des propos racistes à l'encontre d'afro-américains au début des années 1980, mais il affirme à la barre qu'il ne l'a plus fait depuis dix ans. Toutefois, les défenseurs de Simpson présentent des enregistrements d'interviews qui montrent au contraire qu'il a fait usage de propos racistes à répétition. Ainsi, les avocats de Jay s'en servent pour émettre l'hypothèse qu'il aurait pu déposer le gant près des corps pour faire incriminer le célèbre footballeur afro-américain. Flairant Loben les avocats de Jay en ont fait un cas de discrimination raciale attisant la sympathie et la fureur de la communauté noire. Couba, scandale, manipulation, les avocats d'O.J. ne ménagent aucun effort pour pencher l'opinion vers l'innocence d'O.J. Sous pression, le jury est mis sous tension tout au long du procès et après juste 4 heures de délibération, il finit par prononcer unanimement son verdict. O.J. Simpson est jugé non coupable du double crime et acquitté. O.J. est en revanche reconnu responsable civil et condamné à verser 33,5 millions de dommages et intérêts aux familles Brown et Goldman, chose qu'il n'aimait absolument pas. Énervé, O.J. multiplie les imprudences et les sautes d'humeur. Il déménage en Floride pour ne pas s'acquitter de sa dette. Après avoir tenté en vain de retourner à la télévision et reprendre sa vie d'avant, O.J., toujours aussi impulsif, arrogant et tout à fait inconscient, pousse le vice à vouloir publier un livre intitulé « I des it, si je l'avais fait », consistant à expliquer quel aurait été son mode opératoire s'il avait accompli le double meurtre de son ex-femme et de son amant. Innocenté et libre, OJ est loin de s'assagir et de faire profil bas, et les yeux suspicieux des gens autour de lui le rendent méfiant et nerveux. Le jour où il découvre que deux marchands de souvenirs sportifs à Las Vegas détiennent des affaires qui lui appartenaient du temps où il était footballeur, il se met en colère. The Juice n'hésite pas à faire irruption avec cinq hommes de main dans un hôtel casino de Las Vegas pour récupérer son dû, sous la menace d'armes. Suite à quoi, en décembre 2008, il est condamné à 33 ans de prison pour vol, séquestration et braquage à main armée. D'échéance incompréhensible de cet homme devant la stupéfaction générale de ses fans. 13 années après son acquittement très controversé dans le double meurtre, il se retrouve encore une fois en prison au fin fond du Nevada. Mais OJ a plusieurs vies et après 9 ans de purgatoire, il parvient à raccourcir sa sentence en convainquant la commission de la liberté conditionnelle du Nevada de ses bonnes facultés de réinsertion. Il bénéficie du régime de liberté conditionnelle et se voit accorder une remise de peine pour une partie de ses condamnations. Oje obtient sa demande de liberté sur parole le 1er octobre 2017. Il a 70 ans. Cette affaire abracadabrante va-t-elle s'arrêter là? Rien n'est moins sûr car elle rassemble bien des zones d'ombre et de non-dits. Finira-t-on un jour par connaître qui a tué Nicole Héron? Oji finira-t-il par avouer son crime Devant la fascination et l'intérêt toujours grandissant pour la personne d'Oji Simpson, l'Amérique tout entière a vacillé dans la controverse. Est-il coupable ou non coupable Oji est tantôt haï, tantôt admiré. Le cinéma et la télévision finissent par récupérer cette étonnante affaire pour en faire des fictions et des documentaires, gage d'Odimat grandissant et certain. En 2017, le documentaire intitulé OG Simpson Made in America retrace pendant près de 8 heures, découpé en 5 épisodes, la folle histoire d'O.J. Simpson. Le but est de mieux cerner le climat politique et social de l'époque, la personnalité d'O.J. Simpson, sa relation toxique avec Nicole Brown ou encore les événements sordides qui ont suivi son acquittement jusqu'à son arrestation en 2008. Quelques mois plus tôt, c'est la mini-série American Crime Story, People vs. OG Simpson qui revient sur le parcours de cette gloire déchue. Un autre documentaire intitulé « Hard Evidence, OG is Innocent » s'engage à révéler de nouvelles preuves de son innocence. Plus de six épisodes pour ouvrir l'affaire OG et réexaminer les preuves connues et en révélant de nouvelles informations convaincantes qui pointent le doigt vers un autre coupable. Tout ceci pour vous dire qu'Orontal James Simpson n'a pas encore fini de faire parler de lui.